0: En cours, nous avons vu la vidéo documentaire brute qui parle de Bernays, et on a essayé de repérer ses ficelles, et on en a trouvé plusieurs. Tout d'abord, le choix de Noam Chomsky comme témoin unique. Euh, il est à charge partielle, il est militant et ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile, donc ce qu'il dit n'est pas une, une vérité réelle. Il raconte qu'il a conduit dans le pays dans l'hystérie, mais qui dit qu'une autre politique n'aurait pas fait pareil Ensuite, l'absence de mention de l'identité de l'autre témoin lors de son premier passage. On ne précise ce qu'il est seulement lors de son deuxième passage. Or, le fait de ne pas le préciser n'incite pas à se demander d'où il parle. En l'occurrence ici, c'est son biographe, donc forcément il va aller dans le sens de Bernays. Après, la formule « c'est en partie lui qui ». Elle passe inaperçue du fait de tout l'arsenal mis en place. Notre cerveau ne lit pas le « en partie » et donc pense directement qu'il est le seul car on parle uniquement de lui dans le documentaire. Ensuite, les lettres de couleur, la musique, euh, relax, etc. Elles sont là pour emporter l'adhésion du spectateur et se placer sous le sceau de l'évidence. Mais il faut pouvoir remettre en question ce qu'on entend, même si c'est présenté avec tous les atouts modernes. Cela peut être appliqué par des propos politiques extrémistes, il faut donc faire attention. Il utilise également des films, des affiches, des tracts, mais le camp de faisait de même. Bernays bourrait le crâne des autres. Il y a quand même une forte possibilité que Bernays se vante et se fasse mousser dans ses témoignages face caméra. Il y a eu une grande influence sur les relations publiques et il s'est montré sous son meilleur jour. Toute personne qui s'exprime montre les choses qu'elle veut montrer. Et pour finir, le gouvernement démocratique du Guatemala, la propagande anticommuniste et fausses nouvelles, ce sont tous des points de vue et non des vérités. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement se dit démocratique que c'est vrai. En conclusion, beaucoup de forts incitants font et font ont fait usage de cette psychologie et ont eu pour but de faire de la majorité ce qu'ils veulent en faire. À l'époque, il y avait beaucoup de raisons d'influencer les gens. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'offre, donc il faut essayer aussi de convaincre les autres pour obtenir ce que l'on veut d'eux. Il faut qu'une élite dirige une majorité à son insu et que les autres ne se rendent compte de rien. Si on se fait prendre, on ne parviendra pas du tout à la convaincre. Il y a tout un récit à inventer pour donner l'impression à la majorité qu'ils ont des besoins, des envies, etc. Personne n'a idée de ce qu'il veut. Si on le lui impose, on parviendra à obtenir de ce qu'on veut obtenir. Ceci étant exposé, il est également bon de voir en quoi Bernays s'inscrit dans une dynamique qui le dépasse, pour voir pourquoi il agit de la sorte dans ce monde qui évolue. Et pour ce faire, nous allons aborder trois points. Le premier, c'est aux USA au début du XXe siècle, les pionniers et la propagande en tant que discipline scientifique. Après la révolution industrielle de 1845, les taux d'alphabétisation des populations occidentales grimpent en flèche. Au Royaume-Uni, entre 1840 et 1900, le taux d'alphabétisation passe de 30 à 97%. La France suit le mouvement avec une évolution à la hausse, avec 40% pour les hommes et 45% pour les femmes, en 1866 jusqu'à 97% pour les deux sexes en 1911. Les Américains, quant à eux, jouissent d'un taux d'alphabétisation de 90% des 1795%. Petit aparté, les chiffres ne sont pas à retenir, mais c'est juste vraiment pour donner l'ampleur de ce qui s'est passé. Donc dans ces démocraties, qui sont des nouveaux systèmes politiques à l'époque, en grande partie définis par la liberté d'expression, les ventes de papier imprimés explosent, mais la multiplication des opinions et des plateformes journalistiques a des effets imprévus. Le ton monte rapidement, les positions se radicalisent, les invectives, donc insultes, critiques, etc., noient les débats et des mouvements protestataires radicaux émergent. Il ne s'agit pas encore de fake news, mais beaucoup refusaient la presse bourgeoise à cause de leurs idéaux politiques. Pour les gouvernements et le premier chef, celui du principal pays capitaliste, donc les États-Unis, il va s'agir d'harmoniser ces voix et d'étouffer celles qui pourraient mettre en danger leur puissant secteur privé. Par exemple, celles du Parti communiste, de la gauche populiste ou encore des anarchistes. De leur côté, les entreprises privées qui ont découvert depuis les débuts de la presse écrite à quel point la publicité augmente leurs profits souhaitent en prendre le contrôle ce qui amènera les uns et les autres, au début du XXe siècle, à recruter des journalistes d'opinion dans le cadre de l'apparition d'une nouvelle discipline, les relations publiques, la communication d'entreprise, la publicité, autrement dit, la propagande. Bien entendu, ces pionniers de la manipulation de masse ne feront que structurer, codifier et développer quelque chose qui existait déjà, mais ce faisant, ils donneront une forme à un secteur indispensable au maintien de l'économie capitaliste. Sans les constantes incitations à la consommation par la publicité et le soutien quotidien de sa propagande politique, sociale et sociétale, il est en effet probable que l'économie de marché s'effondrera en quelques semaines. On arrive au point 2. Evilly, en 1877 à 1934, est début du communiqué de presse et de son utilisation à des fins de propagande. Au début du XXe siècle, Evilly propagandiste de premier plan, conseille le milliardaire John D. Rockefeller et à partir de 1929, la corporation de l'Allemagne nazie IG Farben. Il introduira son invention, le communiqué de presse, en réponse à un accident. Cet accident s'est déroulé le 28 octobre 1906, Un train de l'appel Railord à Atlantic City déraille. Pour la compagnie, c'est une catastrophe, elle est confrontée à la perte brutale de sa crédibilité et demande donc au journaliste Evie Lee de lui redorer son image. Jusque là, les compagnies ferroviaires répondaient à ce genre d'accident en minimisant les faits ou en les occultant en couvrant les responsables et en refusant de répondre à la presse. Lee choisira la stratégie inverse. D'abord, il demandera à la compagnie d'envoyer une déclaration à la presse, puis il invitera des reporters et des photographes à se rendre sur place dans un train spécialement affrété pour eux. Sur les lieux de l'accident, il tiendra des conférences de presse, distribuera des fiches d'information et organisera des rencontres et des interviews avec des ingénieurs experts et des cadres de la compagnie. Le public, la presse et les officiels du gouvernement seront unanimement séduits par la bonne foi apparente le souci de sécurité et la transparence de la Pennsylvania Railroad. Dans les années suivantes, toutes les compagnies des chemins de fer emboîteront le pas aux méthodes d'Ivilly et d'autres secteurs rapidement. Il faut communiquer et ne pas cacher ou nier. Ça va devenir une règle. En 1914, la Colorado Full and Iron Company, compagnie minière appartenant au milliardaire John D. Rockefeller Jr., fait tirer à balles réelles sur des mineurs grévistes et incendie leur habitation dans un incident connu sous le nom de « Massacre de Ludlow ». Ce ne fut pas évident à rattraper car les gens étaient déjà au courant, la presse existait déjà à ce moment-là. La réaction outrée de l'opinion publique pousse Rockefeller à recruter Lee. Avec sa stratégie habituelle de franchise et de bonne volonté apparente, Lee enverra des communiqués de presse factuels à divers officiels et à des journaux qu'il couplera à des opérations de séduction il enverra John D. Rockefeller Jr. dialoguer et manger avec les mineurs, danser avec leur épouse et distribuer des piécettes à leurs enfants. Inconscient de la manipulation, les mineurs, la presse et le public sont encore une fois conquis. Lee invitera ensuite les entreprises, et en tout premier lieu Rockefeller, à entretenir une bonne image auprès du public et des médias, finançant des fondations à but ostensiblement philanthropique et en ouvrant leur, prop leur propre département de relations publiques. La communication d'entreprise est née, Communication de séduction, car le but est de vendre son image. En 1929, Ivy devient conseiller en relations publiques de la corporation I.G. E. Farben, qui est une entreprise de métaux allemands, ayant pour mission de désamorcer les critiques contre l'entreprise nazie aux USA. L'affaire finira mal pour lui. En 1934, le Congrès lui demande de répondre d'accusations d'antisémitisme et de propagande nazie. Le décès de celui que l'écrivain Upton Sinclair appelait « Poison Ivy" depuis l'affaire du massacre et de Ludlow, interrompra l'enquête. Selon Anne Bernays, Ivili est probablement le vrai père des relations publiques. Il était motivé par le caractère divin de la richesse privée et le danger représenté par la foule. On arrive au dernier point. Walter Liebman, les débuts du concept d'interventionnisme humanitaire et le triomphe de l'élitisme. Journaliste de gauche, libéral modéré, Walter Liebman, 1889-1974, aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands chroniqueurs politiques du monde, rejoint Woodrow Wilson au cours de sa campagne de réélection de 1916. Malgré son pacifisme, les conseillers de Wilson persuaderont Lippmann de collaborer à la commission Créel et de s'engager dans la cause de la guerre. Si la guerre est juste humanitaire, il faut y participer, c'est leur argument. Il la considéra comme un moyen privilégié d'exporter les valeurs libérales. En 1922, Lippmann publie Public Public Opinion, un livre dans lequel il expose ses idées sur ce qu'il nomme la fabrique du consentement. Le peuple étant par nature, selon ses vues, un troupeau irrationnel sans but, et le citoyen en a un intrus ignorant qui se mêle de tout, l'opinion publique doit être encadrée par un petit nombre d'administrateurs, d'experts et de politiciens, en d'autres termes, par une oligarchie. Cette élite d'experts compenserait par son savoir, sa compétence, la lacune principale des démocraties, le citoyen trop ignore pour voter de façon éclairée ou faire des choix rationnels.